0: Todos seres terrícolas y bienvenidos a La Tormenta. ¡Chun, chun, chun! ¡Bienvenidos! Hoy aquí estamos en nuestro tercer programa de la red de podcast de la Asociación de Vecinos Carmelitanos de Murcia. Y bueno, el tema de nuestro podcast de hoy va a ser Ciencias versus Letras. Aquí tenemos a dos invitados especiales, Joaquín González, catedrático de Electroquímica de la Universidad de Murcia, y Clara Sánchez de Tejada, que es bibliotecaria y narradora oral. Agitadora cultural y, promo y promotora de la lectura. Y aparte, las de siempre. Aquí tenemos a Ana. Hola. Anuria. Hola. Candela. ¿Yo? ¿Yo? Bueno, Candela Contreras. Aquí. Y la otra Candela. <risa> Hola, buenas. Y yo, que soy Alicia. Así que, bueno, empecemos con nuestra primera sección. Bueno, la primera sección es para, para Clara de Letras. Y una de las primeras preguntas es: ¿Cómo te acercaste a la literatura?
1: Pues me acerqué a la literatura porque tuve cerca de mí siempre muchísimos libros. Es decir, yo tuve la suerte de crecer en una casa donde había libros por todas partes, en todas las habitaciones, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante. Y luego tener una madre que le gustaba leer y, y que era un poco la mediadora en la que me facilitaba mi, los libros y las lecturas, ¿no? Y, y una abuela con una cuenta en una librería en la que podía ir, estaba muy cerca de mi casa en la que podía ir y, y dejaba cogía un libro que me gustaba y decía esto se lo apuntas a mi abuela, ¿vale? Y me iba a casa. Eso ayudó mucho también. ¿Estás
0: buena, abuela? Fantástica. <risa> ¿Lo sabía tu abuela o...? Sí, sí, ella nos dejaba, ella oh. lo, lo
2: fomentaba. Menos mal, porque si no... <risa> sí. Por libros, lo que sea. Lo que sea, lo que sea.
3: Vale, pues ahora te voy a hacer yo otra pregunta. y vale ¿Qué es la utopía?
1: La utopía, pero la, la utopía pues es una, una idea fantástica y maravillosa, eh, una, un futuro o, o algo que queremos que, que funcione y que le llamamos utopía porque pensamos que no puede funcionar, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos que poner un poquito de utopía en cada proyecto que tenemos y luego ya graduamos la utopía, ¿no? Pero por ¿Sí? pedir siempre tenemos que pedir la luna y a mí las utopías me gustan muchísimo porque al final se van consiguiendo cosas.
0: Sí, esto viene de que mi madre es profesora y entonces le pusieron que era autovía en latín y era pues para aclarar la idea y tal. Porque es que, bueno, sí, eso. Para todos esos que van a hacer un examen.
1: ¿De ¿Tu madre de qué da clase?
0: De música, pero ella filóloga hispánica. O sea que... Ah, bueno, claro. Eh, vale, una pregunta para Joaquín eh, ¿Qué nos puedes contar sobre la materia oscura?
4: Hola a todas Bueno, la verdad es que no sé mucho sobre eso Porque lo mío es la química Pero bueno, lo poco que sé es lo siguiente Nosotros miramos la realidad de una cierta manera Y la manera en la que miramos el universo Se basa en las ideas de un científico Que se llamaba Albert Einstein La idea que hay detrás de cómo funciona el universo Tiene que ver con la gravedad Que es una fuerza que hay entre planetas, galaxias y demás para que las observaciones experimentales que se hacen cuadren lo que sabemos sobre el universo solo se justifica si hay algo más de lo que vemos, y ese algo más de lo que vemos es lo que se llama la materia oscura es algo que no vemos que se supone que está ahí y que es responsable de determinadas observaciones experimentales, por ejemplo como se atraen ciertas galaxias o estrellas entonces sabemos que hay algo que tiene que estar ahí para que justifique lo que nosotros creemos que pasa, y eso le llamamos materia oscura porque básicamente no refleja la luz Qué interesante, sí, sí, sí.
3: Guay. Qué rayadura mental. Como
0: no, candelas, no, bueno, sí, sí. candelas y ralladuras de siempre. Eh, bueno, otra pregunta. Eh, ¿Por qué nos reflejamos en un espejo?
4: Eso tiene que ver un poco con lo que he comentado antes de la materia oscura. Nosotros nos vemos por la luz. La luz es básicamente la que rebota en ciertos objetos y nos devuelve la imagen de esos objetos. Un espejo básicamente tiene dos partes: una parte que deja pasar la luz y una parte que no la deja pasar. Entonces, la luz ...que tropieza nosotros, va hacia el espejo, rebota y vuelve hacia nosotros... ...y nos devuelve la imagen que estamos viendo. Entonces el espejo básicamente tiene una parte que es opaca... ...y es la que hace que nosotros nos reflejados en, en él. Nosotros nos hemos acostumbrado... ...los gatos normalmente se más mucho cuando se ven en el espejo. <risa> <risa> Mi gato eh, lo hace. Es una cosa muy habitual. Pero vamos, los humanos estamos más acostumbrados a esa, a esa idea, a esa observación.
2: Y ahora, eh, volviendo a aclarar, ¿qué te lleva a estudiar la carrera de letras?
1: Pues, hombre, yo estudié biblioteconomía y documentación pensando que era una carrera de letras, porque yo lo que único que quería era estar cerca de los libros. Yo siempre, cuando era pequeña, siempre estaba leyendo a todas horas, hasta el punto de que cuando suspendía alguna asignatura, porque suspendía alguna asignatura, mi madre me castigaba a no leer. O sea, me escondía los libros, me los guardaba, ¿no? Entonces, eh, a mí lo que más me gustaba era, era estar leyendo, comis, veo lo que fuera y pensé que, que siendo bibliotecaria estaría cerca de los libros. ¿no? Luego me llevé un chasco, porque resulta que estudié biblioteconomía que tenía mucho más que ver con la clasificación de los libros, con la catalogación, con las bases de datos, con la organización de la información, era biblioteconomía y documentación, y entonces te, había bastantes asignaturas relacionadas en, en, con la informática. Bueno, a, cuando yo la estudié pues todavía no había internet, ¿no? ahora todavía la carrera es muchísimo más técnica. Pero, para compensar, esa falta de contenido literario, eh, me fui a la Facultad de Letras y me matriculé en Filología Hispánica, pero no con la intención de terminar la carrera, sino con la intención de hacer aquellas asignaturas que iban a completar mi, mi formación. Entonces, yo no hice, por ejemplo, latín, griego y y inglés y, y esas asignaturas que además yo en ese momento no quería estudiarlas esas no me matriculé me matriculaba de poesía española de teatro español de literatura hispanoamericana de lengua española de todo eso y entonces tengo un montón de asignaturas sueltas de, de literatura de filología hispánica que me completaban como bibliotecaria de porque yo lo que quería estar con libros no hacer bases de datos ni ni catalogar pero bueno todo es siempre yo siempre digo que todo lo que hago es por por amor a los libros. Cualquier cosa que hago es por amor a los libros.
2: Qué
0: guay. Lo de los castigos por sin leer, eso me ha pasado muchas veces. Lo sabemos. Sí. Sí, a mí también.
1: Ah, Ana, además tú sabes los castigos, ¿verdad? Creo que os los conté.
3: Vale, pues ahora una para Joaquín. Y bueno, a ver, bueno, es un poco para los dos, pero bueno. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre carreras?
0: Sí, porque ahora mismo... En... En la sociedad actual han metido un montón de carreras que mezclan otras que eran las tradicionales, y entonces era para ver si nos podía explicar un poco pues algunas de las diferencias entre. Sí, entre y algunos, algunas ramas. De alguna carrera poco... que esté especializada, la de química o algo. que podemos estudiar?
4: A ver, eh, básicamente hay dos tipos de carreras, podemos decir tres, que son las ciencias puras, digamos, y hay ciencias duras, como pueden ser matemáticas, física o química, y ciencias sociales, sociología. Esas serían ciencias. Luego están letras. Letras, digamos, serían humanidades, como puede ser historia, como puede ser filología, que se ha mencionado antes. Y luego tendríamos las carreras técnicas, que son las ingenierías. Entonces, dentro de cada una de esas carreras hay como pequeñas especialidades. Por ejemplo, yo estudié química, pero dentro de química hay como pequeñas ramas dentro de esa disciplina, dedicadas a estudiar una cosa concreta dentro de la química, que es una cosa muy general, igual que en física. Por ejemplo, física está física teórica, pero luego también hay física más aplicada, que puede ser, por ejemplo, meteorología. Los meteorólogos son físicos también. Lo que pasa es que su física es aplicada al estudio del clima. Entonces, cada cuerpo de conocimiento, digamos, o cada carrera, como llamamos normalmente, tiene como diferentes zonas de especialización y dentro de cada una de ellas pues uno se dedica a estudiar una cosa concreta. ¿Cuál es la mejor o la que, digamos, puede venir mejor? Pues la que más os guste, básicamente. Yo no diría sí. que ninguna es mejor que las otras, simplemente estudian cosas distintas.
1: Sí. Yo en eso yo en eso quiero quiero añadir que hay que hacer lo que lo que a uno le guste hacer, ¿no? O sea, porque eh, por muchas salidas que tenga una carrera, es decir, voy a, buscar, voy a hacer una carrera que tenga muchas salidas, eh, vale, piensa que te vas a dedicar a eso... Bueno, con suerte, ¿no?, que, que te vas a dedicar a eso toda tu vida. Entonces, pensar que, que vas a estar 35, 40, 45, como además cada vez ahora la edad de jubilación es más, más tarde. Vosotras todavía no pensáis en eso, ¿no?, pero, pero claro, pensar que estás haciendo algo que no te entusiasma y que no te emociona, no lo sé. Yo, yo, no, yo no entiendo la vida haciendo de forma rutinaria y constante algo que no, que no se hace con el corazón, ¿no?, entonces ese es el secreto, ¿no? Como si tienes estudiar. que hacer algo?
0: Sí, si tienes que hacer algo durante toda tu vida, que es algo que te guste.
1: Claro, fijaros que yo he dicho al principio que a mí lo que me gustaba era estar leyendo, ¿no? Y yo disfrutaba muchísimo leyendo y era lo que mejor se me daba, leer y luego contar las historias que, que había leído. Bueno, pues dentro de biblioteconomía y documentación yo me especialicé en contar cuentos. Yo soy narradora oral y yo me dedico a hacer animación a la lectura. Entonces, ni siquiera soy bibliotecaria de estar atendiendo al público, sino que yo trabajo en bibliotecas, tengo la formación de bibliotecaria, pero dentro de eso me dedico a hacer, dentro de, de, la, de la lengua y de la literatura, lo que más me gustaba que era leer y luego contarles a los demás las cosas que he leído, o sea, es que es sí. alucinante. Yo pienso en mi trabajo y, y todavía como que me quedo así como, wow qué suerte tengo, ¿no?
0: Bueno, y ahora tenemos que despedir a nuestra compañera Candela porque se va a la playita. <risa> Adiós, Adiós. Hasta el próximo podcast. Te lo Adiós, bien. Gracias. Sí. Ponte morena. Váyate vos. Gracias. Bueno, ¿continuamos? Eh, sí, yo tengo una pregunta para Clara. Por, eh, y es cómo funciona el imperativo porque de verdad que no me entero. O sea, sí, porque la gente lo dice mal y se cree que lo dice bien. Eso de callarse, eso de, yo creo que está mal dicho. Eso huele. Yo creo que está mal
1: dicho. Bueno, el... Eh, callarse o callarse, ¿no? Sí. Claro, es que el imperativo es eh, cuando, cuando tú quieres dar una orden o cuando quieres decirle a un grupo de personas o a una persona que haga algo de, de un modo autoritario, pues tú tienes que utilizar el imperativo que termina en D, ¿no? Callarse, idse o id o callad. Eso lo dicen mucho los profes, ¿no? Callar. Sí,
0: mucho. ¿Pero sí. cómo
1: dicen? ¿Callarse o calladse? A ver,
0: los profesores dicen callaos, callad. por lo menos a mí me dicen callaos, y luego los de la clase repiten callarse, callarse. No,
2: yo tengo profesores que se dicen callarse.
4: Que sí, ¿no? sí que sí que dicen callarse.
0: Yo, eh, por ejemplo, mi profesora de matemáticas dice callad. Callad. O sea, realmente callad. Pero es que yo imperativo. creo que sería callados, callad-os, no, no,
1: callados, callados. Callados. callaos, en el caso de que sea en plural, callad o callaos. Claro. Pero, callados.
0: Es que eso no. suena raro, pero.
1: No, es que son es, callados nos Levantad,
0: levantados.
1: Pero, pero levantados no, no es imperativo.
0: Ya, pero si lo dicen con esa entonación, levantados. Entonces lo parece.
1: Levantados. Es, estás como definiendo un estado, ¿no? Sí, no estás sí. dando una orden. Estás diciendo cómo están esas personas. No están acostados, están Exacto. levantados. No les estás diciendo que se
0: levanten porque ya están levantados. Pobrecitos, dejadles dormir. <risa> Grupa adjetiva. Bueno, eh, la próxima pregunta para Joaquín es que si en nuestra sociedad de hoy en día sería posible darse el caso de la película de Jurassic Park que todos conocemos.
4: ¿Quiere decir lo de revivir un dinosaurio? Claro. La verdad es que todavía no es posible. Esa idea que en su momento se publicó en la novela de Michael Crichton y luego salió la película, todavía no es viable. ¿Se pueden encontrar trocitos de ADN de un mosquito que se cayó en un ámbar hace miles de años? Pues no te digo que no, pero recuperar a partir de ahí la especie es complicado. Yo lo veo más fácil, por ejemplo, en animales más recientes. Eh, de hecho, se han recuperado eh, de mamuts congelados, se han recuperado virus que han vuelto otra vez a, a la vida. ¿Eso Entonces, es una serie? Sí, es una serie ¿Cómo se pero, llamaba esa serie? Eh, Fortitude Que estaba ambientada en pero una isla ¿Pero nos estás
1: contando la serie o nos estás contando no, la realidad? No, 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 esto es tío? una
4: noticia real Se han encontrado virus en el permafrost Que es la tierra congelada que hay debajo De ciertas zonas polares o incluso en el hielo Que han podido ser revividos Lo que pasa es que un virus es una forma de vida un poco peculiar Pero han podido ser revividos Entonces estáis reviviendo un patógeno Una especie que era una especie, vamos a decir No muy agradable de unos cuantos cientos o miles de años en este caso
1: Igual fue lo que hizo que se extinguieran los dinosaurios, ese patógeno, y pues, lo estamos ay. reviviendo. Los dinosaurios
4: son más antiguos, pero tú imagínate que revives, como en la serie esa que vimos, una especie patógena de hace miles de años que atacaba a los mamuts y la estás volviendo a la vida. Entonces, ¿eso puede suceder? Pues probablemente con especies que desaparecieron no hace tanto tiempo, sí que sea posible dentro de poco, pero dinosaurios lo veo todavía un poco lejos.
0: Eso de los virus lo pueden coger las empresas para ganar dinerillo con los antibióticos, ¿eh? Claro, claro. Se puede ser una secta. La industria
1: farmacéutica es muy potente. Ay, uy, sí. Es un lobby muy fuerte.
0: Sí. Y bueno, la última pregunta de esta sección, también para Joaquín, es ¿por qué cuando miramos las estrellas desde la Tierra a veces las vemos parpadear?
4: A veces no es lo normal. Cualquier objeto celeste que tú veas desde la Tierra, la luz que emite y que nos llega a nosotros, debería parpadear porque se encuentra con el aire de la atmósfera. Es como si estuviera tropezando antes de llegar hasta, hasta que tú la veas. La cuestión es por qué algunos objetos celestes no parpadean. Por ejemplo, la luna o el sol. Y en ese caso es porque son muy grandes y están más cerca. Entonces la luz que nos llega es mucho más potente. Pero lo normal es que cualquier objeto que esté fuera de la atmósfera, la luz que llega a la Tierra, a la superficie de la Tierra, se vea parpadeando. Si estuviéramos fuera de la atmósfera, por ejemplo, en el espacio, eso no lo sucedería. Y veríamos una luz de forma continua. Pero en la Tierra es lo normal.
0: Qué interesante.
2: Bueno, pues vamos a pasar a la segunda sección, que serían secciones que han pasado ya sea a personas de ciencias, de letras o de ambas secciones, como por ejemplo, ahora se ve que se ha puesto de moda que decir que los de letras no sirven para estudiar y le llaman letrasados.
0: Letra. <risa> letrasados. letrasados. <risa> letrasados. Alguna Oye, vez. pues una cosa, eh, si, si alguien de letras se ha, inventado, se ha inventado esa palabra, o sea, no es letrasado para nada. En eh. absoluto. Porque sí, está súper bueno
2: ¿Alguna vez? ¿Te has metido con
4: alguna persona por ser de letras? Mm, vamos, no eh, Esto es una historia antigua, de hecho Hace como 60 años había un señor Que era matemático que se llamaba Charles Snow Que habló de lo que llamaban las dos culturas ¿Vale? Que eran los de ciencias y los de letras Y entonces decía que no entendía Cómo, eh, en, si eres de letras Por ejemplo, no tienes Por qué saber determinadas cosas de ciencias Y al revés, si eres de ciencias, por qué no sabes cosas de letras Parece que nos enseñan una serie de cosas De un tipo de conocimiento Y que no te sales de ahí cuando realmente lo que deberíamos tener es una mezcla de las dos cosas, es decir, un poco de ciencias y un poco de letras, lo que llamaba la tercera cultura. Entonces, ¿es alguien más listo por estudiar una cosa o la otra? Pues yo creo que no. De hecho, estudiar lo que sea es difícil. Puede ser sí. que uno de ciencias piense, va, ah, estudiar historia eso es una tontería. Bueno, pues ponte a estudiar historia, quiere decir que tiene sus dificultades, porque como cualquier cuerpo de conocimiento, hay unas reglas que tienes que aprender y usarlas bien. Sí. Sí que es verdad que en ciencias en general hay determinadas cuestiones, por ejemplo, con las matemáticas y cosas así, que tienen unas dificultades, no es de idea añadidas, pero vamos, dificultades que son muy concretas de las matemáticas. Si tuviese que coger a lo mejor entre estudiar latín y estudiar matemáticas, pues la verdad es que yo no sabría por dónde decidirme. Las dos cosas parecen difíciles a priori. Entonces, nunca me he metido con alguien que, que sea de otro campo de conocimiento, como puede ser de letras o de historia, al revés. Si puedo aprender algo de lo que me tiene que contar, estupendo. Son más listos o más tontos. Pues hombre, en cada barrio hay gente de todo tipo. Yo conozco gente de ciencia brillante y un poco tontorrona. Y gente de, de letras brillante e igual de tontorrona que los de ciencia. O sea que no creo que haya diferencias entre una cosa y la otra.
0: Habéis oído chicos eh, no llaméis letras a a la gente. Yo creo
1: que eso, yo creo que eso tiene que ver con con la nota de corte, porque es como eh, las notas de corte para las carreras de letras son más bajas y las notas de, de claro. corte para las carreras más técnicas o más científicas son más altas. Entonces, parece que aquellos que no sacaron suficiente nota solamente pueden entrar a carreras pues no, son, no tan técnicas ni científicas. Pero
4: eso es una cuestión de demanda. Es una cuestión de demanda, no es una cuestión de
1: conocimiento. Será un estereotipo, ¿no?
4: ¿Y cuánta gente quiere no. estudiar filosofía? Entonces, ¿Los que quieren estudiar filosofía son más tantos que los que estudian medicina? Yo creo que no.
1: Pero hace poco, por ejemplo, un, un chico, eh, creo que era la mejor nota de, de selectividad de toda España, dijo que quería estudiar magisterio, ¿no? Y todo el mundo como, ¿eh? Está, ¿Cómo? No, Pero pues, puedes no, es estudiar posible. lo que quieras y vas a estudiar magisterio. Y él dijo, sí, es que es lo que quiero estudiar. Y era como, qué desperdicio, con la nota que has sacado y vas a hacer esta carrera, ¿no? Pues si es lo que quiere hacer, ¿no?
2: ¿Y contigo se han metido por ser de letras?
1: No, por ser de letras no... Por, eh, el tema de, de meterse por ser de letras, no, porque yo normalmente me rodeaba de gente de letras, ¿no? Entonces, porque, claro, tú pues vas, si vas a acaso. Tú vas tuyos. a la universidad primero, tú vas al instituto entonces pues tú ya eliges un, una rama un bachillerato, en nuestro caso era el BUB o el, el, el COU, una opción y ya te rodeas de gente más o menos y al final tus amigos terminan siendo, siendo ellos, ¿no? De, gente más o menos que hace lo mismo que tú. Luego tú llegas a la universidad y normalmente tus amigos son tus compañeros de, de carrera que están estudiando lo mismo que tú, ¿no? Pero luego resulta que conocí a, a un químico que está aquí sentado, que es Joaquín que es totalmente científico y de letras y, y a mí, os voy a decir que a mí lo que me sorprendió, porque yo tenía un amigo que era, era físico y, y conocí a Joaquín a través de ese amigo físico, y todos los amigos que me iba presentando eran todos pues con un perfil como súper frikis de ciencias, físicos, químicos bioquímicos, tal todo así como muy... y a mí me sorprendió y me, me fijé en él, bueno me enamoré de él porque hablamos de literatura y se estaba leyendo los mismos libros que me leía yo y yo como, wow tenía mogollón de prejuicios tenía un montón de prejuicios y entonces eh, me pareció que, que una persona tan de ciencias que, que fuera que, que leyera lo mismo que yo, pues me, me llamó la atención o sea que chicos de ciencias si queréis ligar, leed también y podréis ligar con chicas de letras también Muy bien. que fue lo que uh, hizo Joaquín hola,
0: conmigo Esa...
5: Hola ahora.
0: Hola, aquí se ha unido Pepe
5: sí, sí, Hola, soy Pepe, soy el técnico de sonido creo que no me habéis presentado pero bueno, no hacía falta
0: sentimos. Ha habido un
5: momento que no sé, es que tengo una duda y tenía que salir a preguntarla
0: <risa> Cómo no
5: eh, por,
0: lo menos no? se por lo menos se ha presentado y no ha salido sí. la pregunta de la nada. Sí. Como en
5: el Pero bueno, programa. los que han escuchado el podcast ya saben que no me presento, así que ya está aquí el sí, pesado. Es como el aire bien que y nunca va. se presenta. Bueno, la duda es por una cosa que ha dicho Clara que no sé si la ha dicho adrede o se si le ha escapado. Ha dicho que Joaquín era muy científico de letras. Sí.
4: ¿Lo has dicho yo yo lo he creo adrede. que ha sido un un, una cosa subconsciente, pero vamos, sí es posible.
5: Científico de letras. Vale, pues ahí está mi duda. ¿no? Si lo ha dicho, si dicho subconscientemente...
4: Pero mira, eh, Pepe, ¿cuánta gente de aquí ha visto Big Bang Theory? Que es una serie que todo el mundo conoce Pepe. y le creo encanta. Creo que todos. ¿Todo eh, sí. Sí, eh. Vale. Si tú contaras los miedos de la serie que han hablado de ciencia pura y dura y los dividieras o los comparas con los miedos que están hablando de cómics, de películas, de cultura popular... Y sin embargo son físicos, es decir, son gente que aparte de lo suyo, Correcto. sea lo que sea, tiene una vida más allá, tiene intereses y habla y demás. Entonces yo creo que dedicarse solo a una disciplina y olvidarse de todo lo demás, sea la tuya la que sea, pues yo qué sé, te quedas un poco en tu torre de marfil allí, cavilando y tal. Eso es muy de los matemáticos, ¿vale? Los matemáticos también, algunos por lo menos, tienen esa visión de que las ideas de la matemática uy, guerra pero... de titulaciones! No. ¡Química
0: versus matemáticas no, no es por te... nada, pero aquí nos falta un matemático para defenderse, ¿eh? Hay, eso es verdad, es y, okay.
4: y yo también estoy casi de acuerdo que los matemáticos no son científicos en sentido estricto. O sea, son más, más cercanos a filósofos.
0: ¡Uy, lo que ha dicho! ¡Qué zasca! No,
4: pero eso va por barrios ¿eh? sí, Esto no se
0: lo voy a pasar a mi profesor de no. <risa> yo. Bueno, dile,
4: dile que compare a un estadístico con un lógico matemático a ver sí. cuál de los dos está en la realidad y a ver por dónde salen los tiros
0: lo que ha dicho Clara antes de, de los científicos frikis, nos lleva a, nuestra siguiente, a nuestro siguiente estereotipo espérate sí, sí. que parece que Alicia quiere decir algo
1: Claramente. no, que mira al, al, al hilo de lo que ha dicho Joaquín de, de que en la serie que todo el mundo conoce Vivan Theory, están a leer, leer cómics y todo eso, yo también creo que si tú quieres construir algo, si tú eres ingeniero, si tú eres científico, tú tienes que tener imaginación para ser capaz de pensar en una utopía, que también viene un poco al hilo de lo que sí. habéis preguntado en la primera ¿Es parte. Lo mismo. Sí, sí. Claro, sí, lo es, que es decir, ser capaces de construir una utopía, si tú no has cultivado la imaginación y la fantasía, tú no eres capaz de construir una utopía en la que tú puedas decir, pues voy a investigar la cura de esto, de esta manera, o voy a construir un edificio, o voy a construir una máquina, que tal. Entonces, si, si no cultivamos la imaginación con la lectura y con la literatura y con la cultura en general, nuestra visión es muy reducida y no seremos ni buenos científicos, ni buenos matemáticos, ni, ni buenos en, en general. Por eso es muy importante la, la cultura en general y, y tanto de ciencias para las personas que se consideran más científicos. Cultura de letras y para las personas que se consideran más de letras, cultura de divulgación científica, que ahora eso también está muy muy en boda.
5: Bueno, esto es un, un tema que, para tratarlo incluso en más programas, porque ¿de dónde viene eh, este empeño por crear estereotipos, por dividir? no Porque cuando, cuando yo por la noche miro la luna, ¿cuántas formas diferentes hay de ver la luna? ¿De cuántas formas puedo mirar la luna?
1: Con gafas o sin gafas.
5: <risa> Eso todavía la no miro sin gafas. Pero aparte de mirarla sin gafas, ¿qué puedo estar viendo? Puedo estar viéndola poéticamente, puedo estar viéndolo filosóficamente, puedo estar viendo o intentando medir la distancia? Hay, pues, hay una traer? historia
4: curiosa con respecto a eso. Y es que dicen que la ciencia, de alguna manera, pues, que se ha cargado la magia. ¿no? Es decir, los científicos somos muy materialistas y tal. Y eso viene al hilo de, de cuando Newton explicó eh, la, de qué estaba hecha la luz entonces hizo una serie de experimentos con unos prismas y descompuso la luz en colores entonces hubo una reacción más tarde en la época de los románticos diciendo que de la ciencia se había cargado la magia entonces hay un poema muy famoso de un poeta inglés cuyo nombre no recuerdo porque soy de ciencias que hablaba de que la ciencia había destejido el arco iris le había quitado la magia entonces lo que pasa realmente es al contrario que, que es una forma de, de entender la realidad o sea, nosotros tenemos una serie de códigos y miramos la realidad de una manera entonces, a veces descubrimos que debajo de esa realidad incluso hay cosas que pueden chocar mucho y ser incluso más sorprendentes que la magia, como eso que se ha comentado antes, de la materia oscura o la energía oscura, que son términos que usamos nosotros, los físicos, no yo. Entonces, entendemos la realidad de una manera que, que cuando la ves te, te choca mucho. Entonces, efectivamente, no hay una sola manera de entender la realidad. Están los científicos, están los poetas, están los abogados, están una serie de gente que entiende la realidad de una manera.
5: Claro, y estamos nosotros que las miramos de todas las formas. Me voy otra vez a los
4: controles.
0: Yeah. Mm, adiós. <risa> <risa> eh, no es por nada, pero yo realmente prefiero, eh, antes de irme a buscar el final o el principio del arco iris, saber que no, que no lo voy a encontrar. Yo no digo nada. Más que no lo ir... vas a encontrar el arco iris? O sea, el... Ya sabes no. lo que dicen, de que al final del arco iris hay un caldero de monedas o algo así sí, sí. un duendetillo, que... un duendillo verde yo eh, sí, pensaba sí. que estaba el de Rowling el, el al final de la <risa> historia vamos que yo, yo prefiero saber la realidad como es que soñar pues... y luego sí estamparme. yo prefiero coger
3: un una, un calderón de monedas ya
0: pero la cosa es que no lo vas a encontrar pienses lo que pienses
3: eh, vale
0: eh, la, el siguiente estereotipo que viene a raíz de todo lo que hemos estado hablando eh, los científicos son unos frikis con gafitas. Exacto, eso es lo que estabas tú comentando antes.
1: Sí, en esta mesa tenemos un científico con gafitas. Y eh. yo que vivo con él desde hace 20 S años, S S que sé que freak. tiene un punto friki muy sí, importante. <risa> sí. Pero son todos así o no? Yo eh. cuando, cuando vamos con sus amigos científicos, solo hablan de cosas científicas. Hace poco me fui con él de viaje a un congreso y, y me decía, ¿te vas a venir a la comida del congreso y tal? Y yo dije, ¿yo? ¿Para qué voy a ir? ¿Y si solamente habláis de cosas de científicos?
4: No, no, eso es un, como se ha dicho un estereotipo O sea, hablamos de más cosas Lo que pasa es que es verdad Si una cosa te gusta Pues tiendes a hablar de ella Y si nos gusta lo que trabajamos Pues tendemos a hablar de eso ¿Qué pasa? Que como los notarios Hablamos a nuestra manera Tenemos nuestro lenguaje Nuestras palabras o palabras Entonces, claro Sueltas dos o tres palabras Y la gente se queda ¿Qué ha dicho? Entonces parece que somos como eso Gente rarita Que habla solo de cosas raras Pero hay un poco más
3: Vale, pues ahora quería... Eh, eh, vale, esta pregunta es un poco rayante. me eh, pregunta rayante de Candela no me lo puedo creer. Todo querer. es rayante para ti, Candela. Sí, tío, es que... Bueno, a ver. La sintaxis, hay gente que dice que sirve para algo y hay gente que, sirve, que dice que no sirve para nada. ¿Para qué sirve la sintaxis?
1: Bueno, la sintaxis sirve para, para ser capaz de, de expresarnos por escrito correctamente. Y para ser capaces de entender mejor el idioma, en nuestro idioma y el resto de los idiomas también, ¿no? Pero sobre todo para ser capaces de expresarnos correctamente. Para, para leer un libro y, y entender determinados libros, lecturas un poco más complejas en, en, podemos estar, cuando vamos al colegio leemos libros que tienen frases sencillas frases simples frases, frases compuestas que no tienen muchas subordinaciones, creo que últimamente habéis estado con el tema de las subordinadas sí, No, hija,
2: sí. no sí. eso sobre todo ha sido una clase porque la profesora va un poco como por libre que le encanta la sintaxis y compone ocho puntos de sintaxis Sí, lo que sí, nos, sí, nos ha dicho eso. ella,
0: sus palabras que es sintaxis de segundo de bachillerato Yo, de la selectividad de eso. Sí. o eh, sea que se complique. está dando el
1: tercero de la ESO sintaxis de bachillerato sí, que
0: puedes pensar que es 28 pues sí pero y si se me olvida el año que viene ya no me habrá servido para nada
2: no sirve para nada porque según mi profesora de lengua que son diferentes eh, la sintaxis solo cuenta como dos puntos en lo que es la EBAU entonces realmente no te sirve para mucho
1: bueno. a mí la sintaxis me sirve para cuando estoy leyendo un, un artículo de prensa ponerme nerviosísima de decir, ¿cómo, cómo, cómo? Espera, ¿cuántas subordinaciones hay aquí? Sigo leyendo, sigo leyendo digo, por Dios, pero si es un párrafo entero y solamente hay un punto en medio y no sigo leyendo, aunque la noticia me interese. Me pone nerviosísima. ¿Te acuerdas lo que hacía yo con los artículos de los suplementos dominicales? Que iba marcando la frase, iba leyendo y iba marcando la frase. Como cuando eso... los
4: forenses diseccionan un cadáver. Sí, algo así.
1: Pero escuchar también, se... esto también es muy friki es decir sí, es de letras sí. y esto también es un poco cada friki, uno está. con su
0: nivel claro, cada uno. No. de fricura yo, con su nivel yo de recuerdo friquismo. aquí a
4: esta señora haciendo un análisis sintáctico de canciones de ciertos cantautores a ver cuál era <ríe> la, la imagen poética más surrealista que había en la canción Ay, mamá. contar el número de comparaciones listas etc. mira, mira voy que es una canción de no sé y qué y luego hacer
1: una base de datos sí con, y todo con eso en temas. tu tiempo libre. Todo eso en, en el ¿Qué? piso de
3: estudiantes. ¿Qué? O sea, que la cinta así no es mala, es mala, porque y, bueno, te me no vuelves eso. loco.
1: Eso en el piso de estudiantes lo
0: hacíamos. Mm -hmm. Bueno, yo creo que nadie de mi clase lo haría en su tiempo libre. <risa> nope. <risa> bueno, vamos a pasar a la siguiente sección. Sí, central. la siguiente sección es una sección... Sorpresa Y ahora os vamos a contar por qué. Y es que hemos preparado un juego con distintas preguntas para Clara de Ciencias y para Joaquín de Letras. A ver qué tal lleváis pues lo del otro. Y lo vamos a puntuar con puntos. Cada respuesta correcta será un punto. Y si necesitáis que os demos opciones, si nosotras sabemos la respuesta, porque hay alguna no, que ni siquiera sabemos la, sabe la respuesta, no, ¿eh? pues tal. Así que, pues nada, la primera pregunta para...
1: Clara. A ver, venga, dispara. A ver.
3: La cebolla nos hace llorar. ¿Por qué...?
1: porque tiene un ácido, pero no sé cómo se llama ese ácido. Sé que es un ácido.
3: Entonces nosotros lloramos porque el ácido se nos mete en los ojos. No,
1: porque lo respiramos.
3: Ah, entonces. entonces
1: Yo creo que es porque lo respiramos.
3: entonces se nos mete por la nariz y es que, que la, nariz y, y
1: la nariz y los ojos creo que están eh, conectados, ¿no? <risa> y que no, tampoco nada de de del mental. rostro.
2: Joaquín no puede contestar Yo, esa bueno también
1: quiero decir a todo el mundo que me está escuchando que soy cuenta cuentos y tengo una tendencia a inventarme casi todo lo que digo ¿eh? sí,
4: sí se, ha, se, ha notado, se ha notado vamos tampoco estoy muy seguro del tema pero hay una serie de compuestos en la cebolla que son irritantes entonces cuando uno parte la cebolla se liberan y entonces entrar en contacto con, la, con el ojo, con el, el humor del ojo entonces te provoca la irritación la, la nariz,
0: que bueno, no lo respiras. El conducto a
1: secreto, ver. entonces, que, que, que snifas cebolla y lloras, sí, sí, eso sí, no existe, sí. me lo he inventado, ¿no?
0: Mm, bueno,
4: bueno, sí, bueno. Sí. <risa> si tomas una gran cantidad, pues claro, pasar la nariz.
0: Los cuento. <risa> bueno, yo le daría el punto, porque por lo menos no ha dicho que salen unicornio y en la cebolla. Algo <risa> se ha parecido sí, a la sí, respuesta correcta, así que sí. un punto para lado. Vale. Cha.
2: La siguiente pregunta es para Joaquín. Y basándonos en la mitología griega, queríamos saber si conocías a Demeter, y nos podrías decir eh, como cuál es su apartado dentro de la mitología.
4: ¿De quién me estás hablando? Dime el nombre otra vez. Demeter. Demeter, no. No lo conozco. Yo, Vamos a poner si una saca, más fácil. Si me sacas de la mitología griega clásica y de cuatro nombres, estoy muy Realmente
2: ya pertenece a la mitología clásica Eso. también. Pero es de sí. los personajes menos conocidos
0: dentro de claro, ella. Claro, si lo si te sirve de consuelo, yo no tengo ni idea de qué están hablando. Pero... Bueno, pues vamos a cambiar el nombre. Vamos a ponerle un poco más fácil porque a Clara le hemos dado el punto pues, para no ser ahí... Hay que más, ¿eh? Y la igualdad. Así que vamos a poner pues el poder de... ¿Hades?
4: Hades era el rey del infierno. Muy
0: bien. En Correcto.
4: mitología griega clásica. ¿no? El dios de los bueno. infiernos.
0: Sí. Vale, estas es eran de prueba, pero el siguiente no vamos a dar el punto tan fácil. ¿eh? No, eh, No, queremos una justificación. Justifica no. tu respuesta. Justifica tu respuesta, Exacto. pero lógicamente... Tiene que estar bien la justificación.
2: Vale, ahora para Clara. ¿Por qué se nos pega a la lengua cuando chupamos un cubito de hielo?
1: No lo sé, mira, mi respuesta es... ¿Vosotros habéis visto en el capítulo de los Simpsons en que eh, se queda Homer Simpson mirando así de lejos y hay como una radiografía de su cerebro y hay un bonito tocando unos platillos? Sí. Pues ahora mismo estoy
0: así. ¿Lo sabes tú, Joaquín?
4: Eh, ¿Por qué la lengua se pega al cubito? Cubito frío. Pues la verdad que no. Eh... El bonito también está
1: en tu cabeza.
4: Sí, yo, yo
0: Yo diría que por el cambio de temperatura que existe entre la eh... lengua y el cubito, ¿no? Bueno, el
4: cambio de temperatura entre la saliva de la lengua... Sí. Y, bueno, puede ser... Que no no mm. sé si ya congelarse la saliva. A lo mejor
0: bueno, ya es... Esa,
3: es, ¿no? No lo sé. es por unos... Bueno, la respuesta correcta es porque hay unos determinados poros en la lengua. Entonces, pues...
1: ¿Que se hace en el vacío o algo? Sí. Uh. O
2: sea,
3: cuando te pones el cubito... Eh, el
2: hielo, cierra esos poros, entonces es como por eso se queda pegado. Porque... Como una ventosa, se queda sí, como una, ventosa. como la
0: pajita que, o sea, que cuando absorben sí. y sí. ponen la lengua... Eso mismo, igualito, Ana. <risa> <risa> Punto para Candela. Eh, la siguiente pregunta es para Joaquín, ¿no? Y bueno, como Candela no está, pues la voy a hacer yo. Esta es muy fácil, ¿vale? Yo creo que esta la vas a adivinar. ¿Qué filósofo dice que la felicidad es el fin de la vida de una persona, de todas las personas?
4: ¿Qué filósofo dice que la felicidad es el final de la vida? El final de la vida es no, la si muerte. No, el propósito, el Ah, el propósito. El el propósito fin. Epicuro.
0: Casi, casi, casi. Porque ¿Yo?
4: parece un punto de vista muy, muy de los epicúreos, ¿no? Pero no sé.
1: Yo no lo sé. Empieza por A. Aristóteles. Sí. Bueno, sí. ¿Aristóteles pero porque... dijo eso? Sí. Mira sí. que dijo Está cosas Está en ese mi libro
4: hombre. de valores.
0: Sí, según sí, el libro de valores. Eso va a decir yo. Según sí, el libro de valores. Hay que libro de valores. También lo decía Eric Fromm
4: en el arte de amar. En el arte de amar. Fíjate tú. ¿Sí?
0: Vaya, lo dice todo el mundo. La ciencia
2: la, se llama eudaimonia. Sí, euda,
0: eudaimónico. Sí, la eudaimonia de Aristóteles. Ni idea.
3: Así que. De... La brota, pero Digamos mal. que
0: sí. Ana, has estudiado ni... mucho, Punto eh. para. Mucho. Alicia.
3: Bueno, <risa> y el libro de valores. <risa> Punto para el libro de valores.
0: <risa> Santillana. <ya no. risa> vale, eh, una pregunta para Clara. A ver. ¿Por qué ronronean los gatos?
1: Ajá. Ay, no lo sé, no lo sé, Rr, pero pero es durísimo. No sé por qué ronronean los gatos, a dar ese ruido para vibrar, para, para ponerse... No sé, para... ¿Sueltan pelo? ¿Vibrando?
0: A ver, no, es no es que yo que tengo un gato, eh, también hay cosas que... Dicen sobre el ronroneo de los gatos, no voy a responder la pregunta todavía, que es que es sanador. O sea, que si una persona que tiene una enfermedad se pone junto al ronroneo de un gato y se le apoya el gato pues dicen que eso tiene cosas curativas.
1: Yo no pero sé si bueno, lo... es que eso lo he pensado yo, pero sí, me ha parecido más ciencia ficción que... O más no, no, fantasía, sé, no, no, lo sé. Fíjate que he querido ser científica la respuesta, pero he pensado... ¿Por qué he pensado... sueltan
0: pelo. ¿Por qué <risa> sueltan
1: pelo? No, claro, digo, para soltar pelo o para esponjarse sí. o algo así. No, pero eso sí, eso sí que, que dices tú, eso lo he leído yo, lo he visto yo, sí, yo pero también. tiene toda la pinta de que lo haya visto en uno de esos vídeos. Para Instagram Esos vídeos que se oh, montan pues, no sé. De Puedes pasar decir. siete diapositivas Y que te cuentan milongas Y luego al final te ponen Que lo ha dicho alguien
3: Como Por... los trailers falsos
1: Sí, sí, algo así
0: Bueno, pues lo que yo vi En una página web de gatos En su tiempo Cuando ya lo estaba buscando Es que no se sabe que de qué de es Se supone que es como una especie de contracción La, la, fuente, ¿no? ¿Algo? la fuente no muy fiable Una no, página no.
4: web de gatos sí.
0: <risa> Oye, Pero los eso gatos so es lo que han libre. hecho la página web <risa>
1: Obviamente, obviamente, los
3: gatos, a ver,
1: es que eso, eso es una cosa que, que yo cuando escuché el otro pod me parecía que decía esto está en internet, como si no, internet fuera que... oh, como si ningún loco pudiera ir en internet y poner lo que quisiera, sí, ¿no? es que
3: yo no me fijaría mucho, internet es un video, sí. mira
0: en google, google, pero si en google lo busca todo, ya lo no sé, ya lo no sé, pero igual que tú haces y en tu tiempo libre, pues yo pongo gatos, buscar y lo que salga. Una especie, sí, lo que salga, una especie de contracción de la laringe o algo así, pero no estaba demostrado según la página web de gatos, que no sabemos a dónde llevará eso. Nos quedaremos con la duda, no pasa nada. Yo, bueno, lo que me han dicho, no sé de quién me lo ha dicho, porque no tengo gato ni nadie que le interese gato, pero no pasa nada. Eh, que, bueno, así como que liberan estrés, sí, liberan estrés, un poco más. Es como
1: ir a pilates en los gatos, ¿no? Claro. O
0: bueno, yoga. sí. La siguiente pregunta para Joaquín. Esta es de sintaxis, vaya. Eh, ¿Cuál es el sujeto de la siguiente frase? A ella le gusta el chocolate.
4: Pues hay dos opciones, o es ella o es el chocolate. ¿no?
0: Exactamente. ¿Y cuál es? ¿Y por qué? Silencio. <risa>
4: <risa> Silencio en, en pocas es malo. Yo diría que chocolate, el chocolate.
0: Muy bien. Muy bien. No debería, por qué.
4: Pues eh,
0: porque sí, el chocolate hombre, sí.
4: Mi sintaxis está muy oxidada, pero no, parece que es un poco como el núcleo de la frase, ¿no? Si le da la vuelta, el chocolate le gusta a ella.
0: Exacto, exacto. O sea,
4: si la fórmula como la haría sí. Yoda, pues sí, parece raro, pero... Ay, no que el, chocolate. el
0: chocolate gusta...
2: No. Realmente se pone así porque eh, un grupo preposicional no puede ser sujeto.
4: Pues me parece estupendo. Sí, bueno, <risa> es que hemos puesto
0: esta frase porque resulta que en todos los exámenes de sintaxis pone la misma frase A ella le gusta el chocolate y yo Ya me he enterado, llevo tres años viendo que a ella le gusta el chocolate ¿Y ponerla? no hay
1: ninguna de a él? Eso es sexismo en
0: los exámenes sí, de no, lengua sí, no. A ella le gusta el chocolate o a él le gusta lo que le quiere ¿Cuál pone gato le misma... gusta <risa> Real. Por ejemplo. No, eso es una oración compuesta, eso no <risa> eh, Digo mi no pregunta, ¿no? ¿no? No, no es compuesta Por ronronear está en el infinitivo vale. Toma ya Va. Vale, yo Ya saca un 10 <ríe> No, ya, ya, eh He sacado esa un 10 Porque la profesora me quiere mucho Pero ya está Pregunta para Joaquín ¿Qué es un entremés?
4: Un entremés Ay, ay, ay. Pero es un tipo de plato, si no recuerdo mal.
0: <risa> también, también, pero poniéndose en el ámbito literario, que es un entremés? Es
4: una pequeña obra de teatro, ¿no? Es una especie de obra corta sí. que se hace, ¿no? Sí. Que, a ver, si no especificáis más las preguntas, aquí podemos disparar a todos sí, los que muevan.
0: ¿eh? Un entremés cervantino.
4: Bien, una pequeña obra de teatro, de duración, o sea, una obra de teatro de duración Pequillita.
2: corta, ¿no? sí. sí. ¿Y nos podrías decir algún ejemplo de,
4: de algún entre, entre Entremés no Cervantino? De Entremés Cervantino, ni yo. Pues sí. como no sea Rinconete y Cortadillo o alguna cosa de estas.
0: No, rinco, Rinconete eh, y Cortadillo. No, Rinconete y Cortadillo ah, es una, es novela, un...
4: corta, pero... es una sí. novela
0: corta. Es una novela corta. Que forma parte de las novelas ejemplares, ¿verdad? Sí. sí.
2: Bueno.
4: Yo Entremeses hace mucho que no veo.
2: Si no me equivoco, El retalo de las maravillas pertenece, es un Entremés sí. conocido de Cervantes.
0: Y El juez de los divorcios. El juez de los divorcios. Ah, eso le he dado yo, me suena. ¿O no? Me suena. Yo <risa> que sé. Eh,
2: vale, esta ya es la última pregunta de este juego, y es para Clara, y es ¿por qué cuando no crujen los nudillos?
0: ¿Por qué no crujen los nudillos? ¿Qué pasa ahí? ¿Eso qué es? ¿Un, un, 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 yo qué sé, ¿alguien se está muriendo ahí o qué?
1: No, bueno, a, a todo el mundo no le crujen los nudillos, son los tendones. O sea, lo, eh, bueno,
2: pues los tendones, ¿por qué no crujen? Sí
1: bueno ¿por qué nos crujen pero voluntariamente o porque de repente te crujen no
2: pero tiene que haber algún o sea hay gente que
1: se, que le gusta crujírselo. los sí pero ¿me los... ¿por qué hace ese ruido? Ah, bueno, porque crepitan, porque son tejidos y son tendones y, y en las articulaciones a veces se sobrecargan y entonces se, se, al reajustarse crepita por el tipo de material que están hechos. Que no me preguntes cuál es el material de los tendones, <risa> pero, pero no sé, eh, pienso que, que es por eso. A veces también cuando te levantas te crujen las rodillas. Bueno, a vosotras no, a mí sí. A mí no, a mí, los tobillos, sí, a mí sí. A mí los, los tobillos, tobillos se me quedan pillados Estoy y mi
3: mi luego me echa la bronca de decir: ah, no, no, ¡No te crujen los tobillos! Yo cuando me agacho se me crujen las rodillas. A mí me crujen las rodillas. Eh, cuando
1: yo tengo una hermana que, que le cruje el mogollón desde que era pequeña los tobillos y las rodillas Ay, se a mí levanta, también. Me cruje todo, es que Mi crujiente. madre mi madre cuando llegaba tarde, cuando salíamos por la noche, sabía que era ella la que entraba a casa, la que llegaba tarde porque oía los o sea, le despertaba madre por el pasillo, crac. <risa> el silencio de la casa y oía crepitar <risa> la, las rodillas y los tobillos de mi hermana. Lo mío no es tan exagerado. <risa> Hombre, no. no era muy exagerado, pero en silencio de la noche oía pasos y hacía así, decía, esta es, es la tercera hija, o la somos muchas hermanas, Entonces, no voy a decir el nombre para que… La o sea, crujiente. Haya... La crujiente, muy bien. <risa> <risa> Esa ya sé qué hija mía es, ¿no? De... Que llega a las 3 de la mañana.
0: <risa> bueno… Pues la verdad es que me he perdido la puntuación, lo estaba apuntando al principio, pero yo, digamos Yo apuntada, eh. sí lo he apuntado, Yo, bueno, no.
1: Ah, pero la respuesta es esa un... que he dicho es. Pues,
0: es, es... a ver. ¿Punto sí. o mini punto? Vamos a ponerte un punto porque. Sí, también hay un líquido ahí entre la articulación y tal, pero sí, es básicamente eso. Ah, yo... bueno, el, el
1: líquido sinovial, el de sí, la Sí, exactamente. Rodilla, sí, sí, sí. Fíjame, sé la palabra? Yo,
0: que... Sí, sí. Eh, Lo que he apuntado van tres, Joaquín, dos, Clara. No, no. Eso pero es a mejor... que a Ana le gustan mucho eh, las ciencias. Sí. Yo sí. lo dejaría pero puede que sea eso.
4: Yo diría que empate. Sí, Sí, vamos a dejar
0: Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y vamos a hacer una mención porque hoy hemos estado hablando de letras y de ciencias y no, no se nos han olvidado las artes que están ahí, hoy no, pero están ahí. Así que pues nada, Ana y yo hemos hecho… bueno, Ana yo y su hermana… Hemos hecho sí. una parodia cambiando la letra a la canción de ACDC, Highway to Hell. Highway to Hell. Y le hemos puesto una letra pues, de podcast, que es lo que estamos haciendo, supongo.
1: ¿Verdad? <risa> explicándonos la letra. Explicándonos sí, la bueno, letra.
0: la letra pues, está en inglés, pero si soy bilingüe, como Candela. Yes, I am a <risa> Pues yo, a lo mejor la podéis entender, pero básicamente dice que, que escuchéis aquí, el podcast. Que escuchéis que estamos aquí y, y que, que compartáis. Y que le deis a like. Y que está muy divertido. Like esto de hacer podcast que tenéis que. Aunque dejar... ahora que lo pienso, lo hemos calculado mal. O sea, lo teníamos que haber puesto antes del podcast para invitar a la gente que lo escuche y no al final. ¿No? Pues que escuchen el siguiente. Vale, sí. Claro, tienes que, que lo escuchen todo. Que lo vuelvan tormenta. a escuchar. Y que, que si dejen un esto. comentario.
1: Firmado, por favor.
0: Sí, así firmado, que... por favor. Sí, así que muchísimas gracias, Joaquín. Muchísimas gracias, Clara. Y música dentro. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Me lo he pasado muy bien con todos y... ¡Que la fuerza te acompañe!
3: ¿O no? <risa> es como... ¡Woohoo! ¿No está ¡A ¿Nuestros segundos invitados o vuestros
0: pasos? Primero <risa>
4: No, bueno, sí, ¿verdad? Toma. <risa> sus sus suscríbete. <risa> Dale a like si quieres. <risa> <Dale a> like. <risa> y si lo <no> quieres también. <risa>